0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de
0: vivre, sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. faut pas être exclusif.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France, sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la metteuse en scène Noémie Kisikova pour parler de sa pièce « L'os ». Une chronique, où on nous parlera de plusieurs pièces. Avrèmme encore l'occasion de « Baller ensemble, les David de Florian et Antonio Tallarini, joueuse à ateliers du 10 au 18 décembre, « C'est silences entre nous », un texte de Miaela Mikhalov et une mise en scène de Mathieu Roy, Lisez-moi, Histoire des mères et des filles, un texte de Sandrine Delso, une mise en scène de Sophie Thébault, présentée jusqu'au 16 janvier au Théâtre de la Reine Blanche. Pour cette émission spéciale, nous avons aussi une chronique de notre envoyé spécial en Italie, Alice Bologna, et une capsule sonore conçue et réalisée par Hélène Delbert.
4: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
3: Mais commençons par une petite introduction sur « L'os », la pièce dont nous allons parler avec notre invité, Noémie Ksikoba. On t'écoute, Aïcha.
5: Une entrée en matière avant même de voir la pièce de théâtre intitulée en anglais « L'os », façon de brûler les souvenirs pour arriver à vide face au feu de la rampe. « L'os » évoque l'expérience de la perte. Je me demande alors comment cette expérience est vécue en chacun de nous, en chacun de vous et je prends la plume dont l'encre rassure comme le sang vif et chaud des veines. Pas de repos, pas de répit, ma vie brûle avec intensité. Être cher me quittant à jamais. Aimer est-ce laisser partir Accepter le choix de l'autre de ne jamais revenir. Accepter le choix du sort sans préavis. Accepter la mort qui nous ramène à la vie. Ma colère fait rage et rien ne me fera pardonner. Je vous crache au visage minable qui abuse de toi toi dont la joie fait bander les plus arides sur l'autel de l'innocence. On te sait impatiente, jeunesse, alors à quoi bon attendre la fin de l'hiver Inconsolable de n'avoir pas su te retenir. La plénitude de ton rire secoue l'enfance du cœur. À quoi cela tient Qu'est-ce qui fait que l'on tient Et toi, tu tiens à toi, tu tiens à moi, tu tiens debout La perte est un exil d'où l'on ne revient pas. L'effet de la douleur devient obscène alors. Le théâtre entre dans nos vies et se joue de nos peines. J'habite ainsi d'autres histoires, d'autres personnages s'invitent pour imaginer leur scénario. Les souvenirs endeuillés se sont envolés. J'accueille d'autres possibles pour entrer en théâtre comme on entre chez soi. Une entrée en matière bizarre, non Écrire avant de voir. Ce spectacle me paraît ensuite encore plus touchant dans la façon dont se joue la consolation. Oui on dirait que cette pièce de théâtre est un lieu de consolation.
3: Merci beaucoup Alicia pour cette petite chronique. Nous pouvons commencer maintenant l'interview avec Noémie Sikova. Merci d'être avec nous ce soir pour parler des Los. Alors avec Julien, on, on va commencer l'interview. C'est vraiment une première interview dans pièce de théâtre chez Julien. Tout à fait. Et moi, je suis ravie de la faire avec toi et de parler de ce spectacles. Alors Noémie, excuse-moi,
4: Ksikova... ah j'aurais excuse pu difficilement mieux tomber, effectivement.
3: Effectivement. Alors euh, Noémie Tsikova, est-ce que vous pourrez nous parler un peu de la genèse de ces spectacles Comment vous avez eu envie de faire ces spectacles
2: Alors en fait, je sortais de mon premier spectacle où je questionnais le rapport à, à la mémoire, aux souvenirs et comment garder, vivant, euh, des souvenirs, euh, comment garder vivant des souvenirs, de pouvoir garder au présent quelque chose qui euh, de fait... Euh, n'est pas du tout au présent. Donc, c'était le thème de mon premier spectacle. Et, euh, et on m'a demandé, euh, pour un festival qui s'appelle le Festival Fragment, euh, de trouver quelque chose à faire, euh, voilà, de tenter euh, quelque chose de nouveau. Et j'avais assez peu d'idées, parce que je sortais vraiment de, de la création de, de, de ce premier spectacle, Rapture. Et, euh, et je me suis souvenu d'un trajet en train que j'avais fait, où d'un coup... Euh, euh, l'image d'un jeune garçon que j'avais connu euh, quand j'étais lycéenne était revenue et j'avais été très surprise parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais oublié. Et donc il était euh, un garçon qui s'appelait Rudy, qui était lycéen, euh, dans le même lycée que moi, et qui s'était euh, jeté sous le métro quand il avait 17 ans. Et donc euh, j'ai trouvé que c'était un beau début. Euh, voilà, de rêver un spectacle autour d'une figure qui n'était pas si proche de moi et qui pourtant d'un coup euh, euh, ressurgissait dans ma vie d'adulte. Et donc vraiment je suis partie sur cette, euh, sur cette euh, piste et très vite je me suis dit « Ah tiens, euh, ce serait beau euh, dans cette histoire-là d'imaginer qu'il y aurait une petite amie qui, qui serait là et qui prendrait sa place ». Et dans, au sein d'une famille qui aurait perdu cet enfant. Donc, ça a été vraiment le point de départ. Euh, donc, on avait fait une petite forme au Festival fragment Et moi, après, j'ai eu vraiment envie de la développer, d'en faire un spectacle, donc de vraiment pousser une histoire pour laquelle j'avais ces éléments. C'est-à-dire que c c ça partait de l'histoire de ce jeune garçon et qu'il y aurait une petite amie qui, qui viendrait et prendrait la place euh, de ce garçon. Et d'un coup, comment euh, ça reposait la question de l'absence, du vide et, euh, et de la place aussi de nos morts. Voilà en gros le, vraiment le point de départ, euh, le tout départ de, de, de
3: comment est né ce spectacle. Donc après ces rêves, ces débuts, comment vous avez travaillé, comment vous avez écrit les textes J'ai vu que vous travaillez beaucoup en collaboration avec les comédiens. Est-ce qu'on ouais. va dire que votre écriture, c'est une écriture de plateau euh, Je ne peux pas dire ça
2: non plus, mais en même temps, euh, temps euh, c'est co-signé avec les comédiens. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'écris, euh, ou en tout cas pour l'autre, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai écrit une, euh, une première structure euh, où se développait l'histoire, qui était dialoguée, et euh, pour la première résidence, je leur ai demandé de lire une fois chaque scène et de partir en improvisation. Et à partir de ce moment-là, euh, j'aurais écrit en fonction de... Euh, toutes les improvisations sont filmées, et après je fais une sorte de de pont entre mes nécessités et ce que j'ai besoin de garder et ce que eux proposent, c'est-à-dire que dans ma dans mon travail euh, euh, sur l'os en particulier mais aussi en général, euh, je je ne parle pas du tout de construction de personnages, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger, c'est plus euh, des personnes, donc là en l'occurrence euh, ces cinq comédiens et euh, je leur demande de faire un pas vers les personnages que je dessine, mais par contre, les personnages, entre guillemets, font euh, des pas vers eux. C'est-à-dire que j'essaye vraiment d'être au plus proche de leur langue à eux, euh, de leur manière de se mouvoir, de bouger, euh, euh, et de leur univers aussi, de leur imaginaire euh, qui leur est propre à chacun des comédiens. Et c'est comme ça, en fait, que l'écriture se construit. C'est vraiment des allers-retours entre le plateau et, euh, et moi, mon travail où, où je reprends des scènes, des séquences. Euh, que j'adapte, mais en essayant vraiment que de garder leur langage propre à eux de personnes qui sont sur ce plateau.
4: On sent justement dans, dans vos mots une vraie complicité, une, une, presque une affection avec les acteurs et actrices. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu comment vous avez composé cette équipe, comment cette scène s'est montée dans votre tête, euh, cette relation que vous avez avec, euh, avec les acteurs et actrices
2: alors, pour ce qui est, donc, il y a trois, euh, euh, disons, trois adolescents qui... Euh, le spectacle a été créé il y a un an et demi, donc ils ne sont plus complètement adolescents. Euh, et pour moi, c'était très important que ce soit des adolescents. Je ne voulais absolument pas que ce soit des jeunes comédiens qui jouent des adolescents, parce que je trouvais qu'on allait amener de la psychologie et une sorte de, de formalisme dans qu'est-ce que c'est un adolescent. Et ça, je ne voulais pas. Je voulais vraiment euh, travailler avec des, des, des présences euh, réelles et qui est l'âge des rôles. Donc, on a, euh, je, je travaille en partenariat avec le Phoenix, qui est la scène nationale de Valenciennes. On a, on a fait une sorte de vidéo où on a fait une sorte d'appel à, à audition à rencontres. Et la seule demande, c'était qu'il y ait un désir de théâtre et qu'ils aient entre 16 et 22 ans. Donc, on a rencontré une cinquantaine de, de personnes. On a fait un stage avec 15 d'entre eux. Et... Euh, et dans la projection que je pouvais avoir de, 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 de cette famille à composer, de ces personnes à, à mettre au plateau, donc c'est vraiment Théo Olivera Machado qui joue Rudy, Lumire Brabant qui joue le personnage de Noémie et Juliette Lona qui joue Inès. Et ça a été assez évident, Ou d'un coup ce que je pouvais projeter euh, rentrait en résonance avec euh, qui ils étaient. Donc on s'est mis à travailler. Pour eux, c'était vraiment leur premier spectacle professionnel. Lumire était en terminale. Euh, Théo avait eu son bac l'année d'avant, et, et Juliette était en école de théâtre. Et, euh, et voilà, donc ça s'est vraiment composé euh, euh, avec eux. Et ensuite, euh, j'ai rencontré Anne Cantino et Antoine Mathieu, et ça m'a paru évident dans leur rapport, euh, dans leur disponibilité aussi, qu'ils pouvaient avoir, euh, et cette manière qu'ils n'avaient pas de se mettre au centre, euh, euh, qu'ils étaient en capacité humaine et artistique de pouvoir accueillir trois personnes qui, dont c'était le premier spectacle voilà. donc vraiment l'équipe s'est composée comme ça et dans ma manière de travailler où il y a au départ beaucoup d'impro mais il y a beaucoup de porosité entre ce qui se passe sur le plateau et hors plateau. c'est à dire que pour moi c'était absolument indispensable euh, de créer des relations qui soient suffisamment proches que le, que le théâtre ou que ma mise en scène n'ait pas besoin de prendre en charge euh, euh, des liens c'est-à-dire que les liens existent par eux-mêmes. Et pour moi, j'avais besoin que ça existe aussi hors du plateau pour que cette chose, on n'ait pas du tout besoin de l'aborder dans le travail. C'est-à-dire qu'elle existait par elle-même, parce qu'il euh, qu y avait une proximité. Donc, on est parti en résidence, loin. Donc, on habitait ensemble dans la même maison. Donc, tout ça crée du lien et, et, euh, et un bagage commun. Donc, on a vraiment travaillé comme ça. Et du coup, effectivement, ils sont tous les cinq très proches, euh, avec le reste de l'équipe aussi. Et, euh, et Voilà. En gros, ça s'est fait comme ça. Et, euh, mais c'était absolument nécessaire pour ce travail-là, en tout cas de, de créer du lien hors, et, hors pour le plateau. Voilà.
4: Est-ce que c'est pour vous quelque chose de spécifique à ce spectacle ou c'est même plus globalement quelque chose qui, est, qui, est, qui se retrouve aussi dans votre façon de travailler avec une équipe ah, Je
2: crois que c'est complètement constitutif de ma manière de travailler. C'est-à-dire que euh, je demande aux comédiens qui travaillent avec moi... Euh, d'être même, ça n'a aucun sens de dire ça, euh, mais en tout cas, euh, de se dénuder, c'est-à-dire de laisser apparaître... Euh... En fait, je ne, demande pas, je ne leur demande pas de se remplir d'un personnage, je leur demande d'enlever des couches et des couches pour apparaître ce que moi, je vois d'eux, qui n'est peut-être pas la réalité, on s'en moque euh, de la vérité, est pas, il n'est pas du tout question de ça, mais en tout cas, d'arriver à cette chose euh, extrêmement... Euh, vider de tout. C'est-à-dire, je veux, en fait, qu'ils enlèvent les acteurs qu'ils sont, d'eux-mêmes. Voilà, c'est le travail, en gros. C'est comme ça que je travaille. D'où aussi ces allers-retours entre mon écriture et, et leur langage à chacun.
4: Et vous aussi, on peut, on peut le dire, vous vous mettez oui. à nu dans, dans, dans le spectacle puisque vous apparaissez, ce qui n'est pas si fréquent que ça, euh, à l'entrée et euh, subrepticement à la fin du spectacle
2: Absolument. C'est-à-dire que pour moi, c'est une sorte de pacte, euh, mais c'est aussi mes nécessités de spectatrice, et c'est venu de ça. C'est arrivé très tard. Euh, ça s'est décidé la veille de la première que je serai au plateau. C'était pas du tout prévu. C'est-à-dire que j'avais besoin, euh, en tout cas j'ai besoin donc spectatrice, de comprendre la nécessité de celui qui fait un spectacle. J'ai besoin de comprendre où il est, pourquoi c'est si important pour lui, parce que c'est quand même trois ans de travail, faire un spectacle, de parler de ça, de monter cette pièce-là, d'écrire sur euh, cette fiction là c'est quelque chose qui m'intéresse moi en tant que spectatrice et j'avais besoin de faire une sorte de, de de créer une sorte de pacte de vérité euh, pour pouvoir quasiment euh, amener par la main euh, des spectateurs dans la fiction que je voulais raconter mais je voulais qu'ils sachent de quel endroit moi je partais euh, de en tout cas de quelle, de quelle vie en tout cas de quelle nécessité euh, de quel trajet personnel, euh, moi j'étais partie pour pouvoir euh, créer cette fiction, voilà. Et, et c'était nécessaire pour moi qu'ils sachent euh, qu'on est le même point de départ eux et moi.
3: Et est-ce que vous utilisez souvent de matériel autobiographique dans vos pièces pour cette nécessité euh, Pour l'instant oui.
2: Pour l'instant oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression, euh, donc dans l'os on parle vraiment de la question de la place euh, de nos morts et euh, est-ce que c'est euh, -ce est forcément du vide Est-ce que l'absence, c'est forcément du vide Est-ce que celui qui n'est plus là, c'est forcément une place vide Est-ce qu'on ne peut pas imaginer autre chose qu'une inexistence euh, au mort à celui qui n'est plus là euh, Et Est-ce qu'on ne peut pas se dire que le mort peut avoir lui-même une sorte de persistance dans nos vies Voilà, c'était Je voulais vraiment interroger cette question-là. Et, euh, et je trouvais que... Je voulais parler d'une chose extrêmement intime, qui, qui est donc assez petite et ne pas du tout rentrer dans l'universel, pour justement, euh, pour, pour moi, c'est beaucoup plus facile euh, aux autres de se projeter, en tout cas, moi, je suis comme ça, comme spectatrice, euh, si, en face, on a quelque chose qui est tellement personnel que, finalement, il n'y a pas de... Voilà, on ne se dit pas, euh, « Ah non, moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne suis pas comme ça », puisqu'on est sur une histoire très intime. Donc, que mon intimité puisse faire rejaillir d'autres intimités chez les spectateurs, voilà. Pour résumer.
4: et là-dessus, euh, de votre point de vue, l'os oui. c'est une, une façon de réussir son deuil ou au contraire de, de la refuser. C'est un deuil réussi ou un, un deuil, ah. un échec du deuil
2: Elle est intéressante cette question. Euh, pour moi, c'est un deuil réussi, c'est un deuil réussi. Euh, parce qu'on se dit qu'on ne vit pas sans, mais on vit autrement, avec celui qui n'est plus là. Il y a cette chose-là qui était... Donc pour moi, on est, euh, on est vraiment dans cette question. Oui, c'est un deuil réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le deuil, on dit réussir son deuil, c'est quasiment une injonction euh, d'oubli ou de vivre sans. C'est-à-dire de ne pas faire peser à, la, à une société, à, à ses proches, euh, sa tristesse. C'est-à-dire, euh, on dit... Ah non, mais elle n'a pas réussi son deuil, en gros, elle vit dans le souvenir et elle n'est pas au présent. Euh, je, je pense qu'on peut, peut aussi réussir son deuil en vivant avec, ou en tout cas, euh, avec sa, cette persistance euh, de ceux qui sont plus là dans nos vies, au présent, et, et, et sans que ça nous empêche de vivre et d'avancer.
0: Cette blessure Où meurt la mer comme un chagrin de chair Où va la vie germée dans le désert Qui fait de sang la plancheur des berceaux Qui se referme au marbre du tombeau Cette blessure d'où je viens Cette blessure Où va ma lèvre à l'aube de l'amour Où bat ta fièvre un peu comme un tambour D'où part ta vigne en y pressant des doigts D'où vient le cri le même chaque fois Cette blessure premier
3: morceau de la soirée cette blessure chanté par Vanessa Paradis Nous sommes toujours en compagnie de la méthode en scène Noémie Kisikova pour parler de sa pièce Los Votre spectacle m'a fait penser à m'a fait penser à une phrase des Rambeau je pense qui dit séparés on est ensemble Et est-ce que votre et je trouve ça je trouvais ça quand même je trouvais ça très touchant Et est-ce que votre rapport à la mort a changé une grande spectacle Noémie euh,
2: disons, je, alors je sais pas exactement euh, comment répondre à cette question. Euh, en tout cas, de me poser cette question euh, m'a apaisé. Voilà, c'est à dire que euh, j'ai un rapport en tout cas à mes morts qui est assez basique, qui est assez commun. Euh, j'ai pas moi personnellement l'impression de vivre avec mes morts, par exemple, du tout. Euh, néanmoins, de m'interroger là-dessus ça m'a permis de m'interroger à quel rapport moi j'entretenais avec des gens que j'ai aimés et qui, sont, euh, et qui sont morts. Ça, c'est une certitude, mais ça a été plus après-coup. Et, euh, et je dirais que ça m'a plus interrogé, ou en tout cas, ça de faire ce spectacle m'a obligé à m'interroger sur aussi, euh, dans nos sociétés, euh, ce, bannissement, euh, ce bannissement de nos morts, c'est-à-dire comme un Sujet tabou dont il ne faut pas trop parler. Et d'ailleurs, pendant cette période de Covid, ça a été très intéressant, parce que d'un coup, cette chose est revenue euh, sur le devant de la scène, de parler euh, du fait euh, que nous sommes mortels, que nous allons mourir, que des proches vont mourir, et d'en faire aussi une arme politique. C'est-à-dire, ce comptage pendant le premier confinement du nombre de morts, pour moi, était une arme politique euh, parce qu'elle est phobique. Donc ça crée euh, de la peur. Et voilà. Et ça a remis en tout cas la question de nos morts à un endroit euh, central, où d'un coup euh, ça devenait absolument insupportable de se dire qu'on ne pouvait pas enterrer nos morts, qui, qui étaient des questions euh, qu'on ne se posait plus. Euh, ça m'a aussi permis ce spectacle d'un coup de m'interroger où les anciens cimetières étaient au centre des villes et, et comment au fur et à mesure on les a éloignés, c'est-à-dire on éloigne cette vision-là comme si surtout elle ne devait pas exister, comme si on devait constamment oublier euh, qu'on était mortel. Voilà, ça m'a interrogé de manière plus globale sur, sur, un, sur des questions, disons, sociétales par rapport à, par rapport à cette problématique.
4: Et vous dites hein, dans le dossier de presse que euh, la civilisation apparaît au moment où l'humanité prend conscience de la, de la nécessité d'assumer un, un rapport au, à la mort
2: ouais, oui, la Et, oui, où on, on s'est mis à enterrer les morts. Ouais.
4: Voilà. Et est-ce que, justement, soit au moment de l'écriture, soit plus tard euh, maintenant, vous avez l'impression de faire un portrait de civilisation, de la nôtre, justement. Euh,
2: J'aimerais bien. Néanmoins, euh, c'est pour moi difficile parce que c'est une histoire qui est tellement... Euh, euh, L'histoire d'une famille, donc euh, extrêmement... On est dans une histoire particulière qui, qui, qui ne s'ouvre pas euh, sur ces questions-là. Et moi, j'essaye vraiment... Euh, de, que, que ce que j'ai à dire, en tout cas euh, s'il y a un message à faire passer ou s'il y a un propos à faire passer ne passe pas par le langage euh, par les dialogues c'est-à-dire j'essaye d'évacuer euh, tout sens euh, philosophique ou toute forme de pensée euh, dans mon langage qui est un langage euh, le plus euh, désossé possible c'est-à-dire vraiment le plus proche, le plus proche de l'os où, où on est vraiment sur, euh, sur du quotidien sur des phrases euh, Cré du quotidien et c'est justement ces rapports et les situations qui créent le sens de ce que je veux raconter et euh, et, et du coup euh, voilà je, je je sais pas trop comment vous répondre
4: mieux voilà, là, vous, vous y répondez voilà. totalement et d'ailleurs ça m'amène à, à une question que je me suis posée euh, celle-ci mais vraiment au moment on, pendant que pendant que je regardais le spectacle Ouais. Est, qui est, qui est, qui est inspiré, hein, de par votre prologue, et la relation particulière qu'il y a entre les, les parents et, et Noémie, qui est en ouais. plus, quelque part, vo, vo, votre image, c'est est-ce que, quelque part, pour faire leur deuil, comme vous, vous avez mis la, la, la pièce en scène, ouais. eux, ils ne de deviennent pas metteurs en scène de ce personnage qu il à qui il commence à, à indiquer comment se comporter, comment être. Oui,
2: oui parce que finalement, c'est aussi un peu une note au théâtre. C'est-à-dire que, et, et, et oui, absolument, quand ils lui refont refaire des scènes, euh, peut-être pour chercher des réponses à quelque chose euh, qu'ils ne trouveront pas, c'est-à-dire pourquoi, pourquoi ce, ce fils s'est suicidé, euh, ils refont jouer des scènes au personnage de Noémie pour essayer... Euh, de comprendre mais c'est euh, oui c'est du théâtre dans le théâtre bien sûr ils deviennent metteurs en scène absolument mais elle n'est pas un pantin c'est à dire qu'elle est avec eux elle est active elle, elle ne subit pas euh, ou en tout cas ils sont metteurs en scène euh, euh, et elle est comédienne consentante disons dans cette chose là mais c'est à dire que ce spectacle il parle aussi pour moi et c'est pour ça que je crois que le ce prologue qui est arrivé vraiment à la toute fin de la création est essentiel pour moi et je refuse qu'il y ait des retardataires parce que pour moi c'est vraiment une, la clé euh, essentielle de, de ce que je veux raconter dans ce spectacle. C'est aussi comment euh, l'espace théâtral, un plateau, peut être un espace de réparation. C'est-à-dire comment euh, ça peut être une sorte de boîte à rituel où effectivement euh, je mets en scène, euh, je crée en fait ce personnage de Noémie idéalisé, donc qui porte le même prénom que moi. Euh, et je crée quelque chose où j'aurais peut-être voulu être cette personne-là, avoir cette place dans cette famille-là, avoir cette place auprès de ce jeune garçon euh, qui s'est suicidé. C'est aussi ça que je voulais questionner. C'est-à-dire, euh, euh, oui, voilà, cet espace de plateau comme, comme espace de réparation et de consolation. Voilà.
3: Oui, mais moi, j'aimerais revenir sur la scénographie. On, on voit la famille d'Éroudi entourée par des cloisons et tout là. Pourquoi vous avez choisi ce, ce matériel
2: Alors je l'avais choisi et je l'ai enlevé. En fait, ça a été sur, sur la création. Il y avait effectivement euh, du tulle parce que j'avais beaucoup lu en fait sur le sur les sur comment se passe euh, différents deuils. Et dans la tradition juive, euh, au moment du deuil, on, on enlève les on couvre les miroirs et on ferme les volets. C'est quelque chose qui se qui se joue à huis clos. Donc, par l'idée du tulle, je voulais vraiment... Il euh, y avait donc la première partie est avec euh, le personnage de Rudy avant qu'il se tue, et c'est au présent. Et à partir du moment où est actée sa mort, il, euh, le père fermait le tulle et le reste du spectacle se jouait, disons, à huis clos, évidemment, qu'on les voyait, mais il y avait ce tulle qui, qui faisait une sorte de filtre entre les spectateurs et, 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 et le plateau. Euh, et, voilà. et j'ai décidé, euh, décidé de l'enlever parce que je trouvais, euh, le... je, je, je trouvais que c'était une bonne idée euh, dramaturgique, mais pour moi, il y avait quelque chose qui était trop formel et on n'en avait finalement pas besoin. Pour moi, il y avait quelque chose de trop explicatif dans ce geste-là, donc j'ai décidé de l'enlever parce que je pense que cette chose un peu euh, d'îlot sur un grand plateau, parce qu'on tourne, ça dépend où, mais globalement sur des plateaux qui sont plus grands que l'espace... Euh, l'espace de jeu, il euh, y a quand même, on garde cette chose de, de bulle, de bulle et de... et, et d'espace euh, au milieu de rien. Voilà. Et, euh, et aussi, c'est très important pour moi qu'on voit toute la machinerie, c'est-à-dire qu'on voit les projecteurs, euh, qu'on qu voit les, les murs du théâtre, etc., euh, pour aussi signifier qu'à aucun moment... Euh, voilà, c'est moi en tant qu'auteur, metteur en scène qui décide de créer une fiction mais sans jamais perdre de vue que c'est une fiction c'est-à-dire qu'on on croit que ce qu'on voit est vrai mais on sait que c'est faux parce qu'il y a tout l'artifice qui est visible Voilà, et je trouvais que le tulle gommait un peu cette chose-là donc j'ai décidé de l'enlever après euh, et qu'on puisse vraiment euh, noter de manière plus franche le fait, euh, un peu comme un plateau de cinéma il si y, y, y a beaucoup de photographes qui ont travaillé là-dessus ou si on fait un zoom arrière, on voit toute la machinerie et si on fait un zoom avant, on a l'impression qu'on est dans, dans une réalité avec des guillemets. Voilà, je voulais travailler sur cette chose-là. On ne perd ouais. jamais de vue qu'on est au théâtre et que c'est pour de faux.
3: Merci Noémie. Et je vous poser la dernière question, vu que notre temps est presque terminé. Oui,
4: Oui, je d'ailleurs, ce décor, moi, je trouvé vraiment superbe. Et je voulais vous interroger sur la place du son, puisque il y a vraiment une mise en scène sonore dans cette pièce.
2: oui. Alors ça c'est. Moi je viens de la je viens de la musique au départ, donc euh, j'ai l'impression que je crée plus à l'oreille euh, qu'avec mes yeux, euh, que ce soit dans, dans les prises de parole des comédiens où je travaille de manière extrêmement rythmique, euh, euh, que sur cette présence sonore euh, euh, où, où les voix sont extrêmement proches des spectateurs, alors qu'ils peuvent être très loin. Euh, donc ça, c'était pour des raisons juste qui me plaisent, euh, disons, dans une esthétique sonore, mais aussi euh, pour des questions techniques où effectivement, il y avait ces trois adolescents qui n'ont pas la technicité de comédien professionnel. Donc, à partir du moment où on leur demandait euh, de porter une voix dans des salles plus ou moins grandes, d'un coup, on perdait cette chose, cette minutie euh, et vraiment cette parole du quotidien. Et, et ils peuvent parler vraiment euh, comme ils parlent dans la vie de tous les jours grâce à ce système de micro. Et pour le son qui est effectivement euh, très présent, euh, j'avais besoin de, de marquer quelque chose de la béance, euh, Particulièrement dans cette deuxième partie où il y a effectivement il y a du son très fort, il y a des bruits de métro qui reviennent. Euh, et, et, et cette deuxième partie qui est donc en boucle euh, et qui dure assez longtemps, euh, c'était un moyen pour moi de, de créer quelque chose de lancinant, au-delà des mots que les comédiens disent, euh, voilà, c'était pour moi en tout cas ces sons-là marquent euh, la sidération et vraiment la béance et quelque chose euh, voilà qui est trop fort et qui prend vraiment toute la place. J'avais, j'avais, c'était très important pour moi que ce soit euh, et voilà et pour moi parce que je suis comme ça, j'ai réussi à euh, ouais, voilà, c'était ma manière de pouvoir euh, montrer ça. Elle passait vraiment par euh, par ce son qui est un peu trop fort, par ces métros qui sont un peu trop euh, qui cassent les oreilles mais pour moi c'était vraiment cette chose qui pourrait qui existe en fait c'était quasiment une sorte de voix interne ou de son interne qu'ont cette famille après la mort du fils et du
3: frère merci beaucoup Noémie pour cette interview merci d'être avec nous ce soir malheureusement notre état est terminé donc on va s'arrêter là mais n'hésitez pas chers auditeurs, auditrices, allez voir cette pièce, si vous pouvez. Est-ce que vous tournez Région Parisienne prochainement Alors, on va tourner euh, la saison prochaine. D'accord. Ouais.
2: Et là, on est en tournée en province, on est en février à Roubaix, en mars à Béthune, en mai à Lyon, au Théâtre des Célestins. Voilà.
3: Super, Noémie. Merci beaucoup. Merci. Merci, Fabien, à, bientôt. à bientôt.
4: Merci beaucoup. Merci. Je
6: veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre Sentir le sang, la vie dedans, je veux un enfant Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour, mais sur mes dessous. Le sang revient comme toujours. Je me sens bien seul, je ferme ma gueule quand autour de moi, toutes les cigognes frappent aux portes sans passer par là. J'ai envie de... J'ai envie de pleurer, je m'accroche à
3: ton cou. Deuxième morceau de la soirée, je veux un enfant de l'artiste Brigitte. Et maintenant, c'est le moment des chroniques.
7: Il s'agit
4: d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Une chronique, on vous parlera de plusieurs pièces. Ah, vraiment encore l'occasion de baller ensemble les Daré de Florian et Antonio Trillarini, joués aux ateliers Libertiers du 10 au 18 décembre. C'est Silence entre nous, un texte de Miaïla Mikalov et une mise en scène de Mathieu Roy. Lisez-moi, un texte de Sandrine Delceau et une mise en scène de Sophie Thébault, présenté jusqu'au 16, jusqu 16 janvier au théâtre de la Reine Blanche. Mais on commence par Lisez-moi. Alice, on t'écoute. Pardon, mais là non, parce que là, on s'embrouille. Ce soir, on a... Des, on a une Alice et une Alice donc pardon, Alice, on t'écoute
5: Lisa et moi, histoire de mère et de fille le sujet de cette pièce de théâtre évoque son aspect universel cet aspect universel m'a paru intéressant au départ un texte de Sandrine Delso, mis en scène par Sophie Thébault au théâtre de la Reine Blanche à Paris le titre évoque des histoires de mères et de filles au pluriel, pourtant la pièce trace le parcours singulier, intime, particulier d'une jeune femme venant d'apprendre qu'elle attend une fille. Cette histoire singulière est jouée avec justesse par six comédiennes. Pourtant, le sujet de la pièce s'étiole peut-être, de mon point de vue, dans cet ensemble de couples mère-fille interchangeables. Le lien trouve une justesse sous mon angle de vue lorsque le particulier fait écho à l'universel. Mais le cœur ne résonne pas ici ainsi. Peut-être qu'il en sera tout autrement sous votre regard. Il m'a paru difficile d'entrer dans cette intimité racontée à plusieurs, une histoire singulière portée par plusieurs femmes. Pour moi, rien ne peut remplacer ce lien si particulier que nous avons avec chacune de nos mères. S'il existe plusieurs histoires de mères et de filles, alors pourquoi semblent-elles toutes résonner sur le même ton Pourquoi n'y aurait-il pas davantage de diversité d'expériences le parti pris de la mise en scène au fil de ces dix tableaux alimente une impression de honte d'être femme et de misère du quotidien. Une lumière ténue, un décor sombre, des accessoires utiles à toutes les histoires mère-fille contribuent peut-être à accentuer mon malaise. Deux scènes représentatives donnent aussi le ton. D'une part, la première scène, dès la première scène, la mère annonce qu'elle aurait préféré avoir un fils. D'autre part, sur la fin, une autre scène au cours d'un casting m'a paru tout aussi cruelle. Dans ce duo où la fille marche sur les pas de la mère, le jeu cinématographique n'offre pas non plus cette liberté de changement dont la mère aurait rêvé, incarner un autre rôle que celui d'être mère à vie. Ensuite, je me suis demandé pourquoi les hommes, les pères, sont quasiment absents de toutes ces histoires. Si effectivement avoir une mère est universelle, avoir un père l'est également. Alors pourquoi n'y aurait-il pas au moins une femme où le masculin se mêlerait au féminin avec justesse Cette impression de honte me fait horreur, car je souhaite aux femmes ordinaires d'être fières, libres, reconnues pour leurs talents, dont le combat, au pluriel, offre cette chance singulière de trouver sa voie. À l'issue du spectacle, je rêve tout haut à ces femmes fortes, extraordinaires, qui me donnent de la force, sous l'angle de vue avisé de Madame de Beauvoir, une invitation à vivre la grande aventure d'être soi. Dans ce rêve éveillé, je pense aux femmes de pouvoir. Rien n'est jamais acquis, mais Madame Veil n'avait-elle pas réussi à faire adopter cette loi essentielle en faveur de notre émancipation Cette loi offrant ainsi la possibilité d'assumer sa maternité en ayant le choix et par conséquent offrant ainsi aux enfants la possibilité d'être désirés attendu et pourquoi pas aimé. Cette pièce de théâtre m'a donné envie d'aller voir d'autres pièces du même sujet qui se jouent en ce moment. Mère de Wajdi Mouawad et peut-être aussi maman de Samuel Benchetri. Cette pièce, Lisa et moi, histoire de mères et de filles, n'a éveillé en moi aucun désir d'enfant. Pas de regret malgré les injonctions sociales. Si j'en fais une pièce démontée, pardonnez, la critique est vraiment aisée ce qui serait des histoires de vie non épanouies, éveille ma conscience. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, disait l'iconoclaste Robert Filiou. Et si notre vie devenait ce chef-d'œuvre en constante évolution dans la famille humaine, une création où la vie serait à inventer sans cesse
3: Alors Merci beaucoup Alice pour cette chronique. On poursuit avec « Ce silence entre nous » un texte de Mihaela Mikhalov et une mise en scène de Mathieu Roy. Michel, c'est à toi.
7: Alors, euh, donc, je suis allé voir effectivement ce silence entre nous, cette euh, pièce euh, poético-politique d'une heure qui est basée sur un texte de l'écrivaine roumaine Mihaïla Michailov et qui a été spécialement écrite pour une mise en scène de Mathieu Roy. Alors, l'interprétation est assurée par trois actrices, euh, Isanis Padonou, Iris Parizo et Katia Pascario. Le texte est composé de neuf tableaux, neuf récits de femmes qui glissent les uns dans les autres, créant ainsi une sensation d'enchevêtrement. On y trouve ainsi l'histoire d'une mère qui ne défend pas la, sa fille, une autre euh, sur ce père bizarre parce qu'il fait ce que les femmes devraient faire, euh, une autre histoire sur les avortements illégaux qui avaient euh, cours ou encore cours, cours peut-être euh, en Roumanie, et euh, bref, des histoires qui racontent leur rapport euh, à ces femmes et euh, à, à, à la maternité, à ce qui les entoure, euh, le rôle des parents, du conjoint, les obligations familiales, sociales, les enfants. Alors, certaines parties de ce spectacle sont directement déclamées en roumain par Katia Pascariou et traduites dans la foulée par une des deux autres actrices. Alors, moi, ça me plaît toujours la musicalité d'une langue étrangère, de surcroît quand elle est peu entendue. Et puis, le roumain, c'est une langue latine, alors on peut attraper quelques mots au vol et c'est sympathique. Alors, Mathieu Roy n'a pas abusé de cette mise en traduction qui est surtout concentrée au début de la pièce. Euh, voilà, donc par ailleurs, l'atmosphère poétique doit euh, bien sûr au, au texte hein, mais euh, aussi à, à une mise en scène travaillée comptant euh, notamment sur des morceaux de violon joués par l'une des actrices euh, je pense Iris Parizo, et aussi sur les euh, tentures euh, représentant des visages qui semblent peints à l'aquarelle et qui sont montés, réagencés tout au long de, de, du spectacle par les trois actrices Alors, ces peintures pour ceux qui veulent avoir en, un, en avoir un aperçu visuel sur internet eh bien, sont l'œuvre de l'artiste Bruce Clarke alors euh, c'est un spectacle politique comme je l'ai dit, euh, parce que, bon vous l'avez compris, il est, ça, parce qu'il est féministe, mais euh, ça ne traite pas, ça ne traite qu'en filigrane, disons, les violences masculines, les violences sexuelles exercées par les hommes, et euh, même pas du tout par exemple les questions des femmes et du pouvoir. Enfin, bref, ce que je veux dire c'est qu'on n'y trouve pas les thématiques féministes qui sont au premier plan depuis l'affaire MeToo, ou du moins pas frontalement. Euh, comme elle le dit elle-même, Mihaïla Michailov s'intéresse à la politique de l'intime. Euh, comprendre par là, à mon avis, ces choses qu'on fait, qu'on accepte, qu'on subit un peu parfois parce qu'il y a une tradition qui traîne, une honte, une volonté de bien faire. Bon, il n'en reste pas moins que Mihaïla Michailov évoque aussi euh, en interview des problèmes euh, tout à fait euh, sociaux euh, dans lesquels la part de l'intimité fait écho. Euh, euh, la, la, aux questions féministes dont je parlais précédemment, et euh, comme par exemple le fait qu'en Roumanie, euh, eh bien on compte la plus forte proportion de premiers enfants nés d'une mère adolescente. Hein. En, en gros 15%, ce qui est quand même loin d'être euh, enfin, quand même assez important. Bon, bah, je m'écarte ici d'ailleurs de l'intention poétique de la pièce. Mais peut-être que je m'en écarte parce que c'est aussi un peu ce que j'ai ressenti. Même si la politique peut faire, à mon avis, très bon ménage avec la poésie, je n'ai pas trouvé que c'était ici convaincant dans, dans cette pièce. Alors, malgré le dispositif volontariste dans ce sens, la pièce m'a semblé assez froide. Je ne suis pas rentré dedans, pour dire les choses honnêtement. Les peintures, par exemple, de Bruce Clark, de leur manipulation permanente, je ne savais pas trop quoi en penser. C'est comme s'il avait fallu que les acteurs aient quelque chose à faire de leurs mains, histoire qu'ils bougent un peu, mais voilà, pas plus... Euh, donc je suis peut-être passé à côté de la plaque hein. je nie pas du tout euh, vu que je n'ai pas réussi à rentrer dans ce spectacle, je me demande si j'ai bien compris donc euh, j'invite euh, les spectateurs éventuellement euh, s'ils ont un jour l'occasion d'aller euh, voir cette pièce et puis euh, si possible d'avoir un, un retour il faut nous écrire à la radio peut-être dans ce cas-là je ne sais pas voilà, merci beaucoup euh, de m'avoir écouté
3: merci, merci Michel pour cette chronique et on continue avec ma chronique à moi sur « Averem encore l'occasion de baller insieme » de Daria De Florian et Antonio Tagliarini. Daria De Florian et Antonio Tagliarini nous surprend nouveau avec une pièce très différente de leur répertoire. Ils reprennent l'histoire du film de Fellini, Ginger et Fred, où un couple, Amélie Dippo, après avoir connu la gloire de la musique en Italie et imitant Ginger, Roger et Fred Astaire, se retrouve 40 ans plus tard, désormais vieux, pour danser à nouveau le type tap à la télévision. Mais les films de Fellini n'est qu'une excuse, à mon avis, pour parler de la vie, des temps qui passent. Depuis leur travail sur Antonioni, j'ai l'impression qu'Italia et des Florian utilisent des films d'auteur comme une toile de fond. Leur travail me fait penser à une broderie ajoutée sur un tableau. Sur le plateau, il y a une grande scène vide, plongée à moitié dans l'obscurité, avec simplement deux loges, à cour et à jardin. Plusieurs thématiques sont évoquées, les passages du temps et ses conséquences, les liens entre la danse et les mots, les futurs de la, et les futurs de l'art. Trois couples s'affrontent sur scène, ils sont différents, mais ils pourraient être les mêmes couples à des âges différents. L'art et sa nécessité sont aussi questionnés par le duo de Florian et Tagliarini. Pendant la pièce, on s'interroge sur l'avenir de l'art dans une époque incertaine, et particulier du théâtre. C'est quoi ce qui reste quand le spectacle termine Peut-être juste la servante. Cette lumière, appelée aussi « Ghost Light » en anglais, qui reste allumée quand tout est temps dans les théâtres au service des fantômes. L'ouverture avec cette scène de visite guidée sur les plateaux est particulièrement réussie. Pendant quelques minutes, les plateaux de ce théâtre parisien deviennent pompés et ses vestiges. Cependant, la pièce n'est pas toujours fluide, il y a quelques moments de lenteur, Les rythmes légèrement saccadés mais je suis ressortie extasiée par la beauté de certaines images, la voix touchante des Daria et avec l'envie de voir la suite. Une des scènes finales qui part des différentes salutations dans l'histoire du théâtre italien m'a particulièrement plu. Il y a quelque chose de sacré dans ces mots sur le théâtre. Les théâtres, théâtres est-il un rite comme les autres On ne sait pas, mais dans tous les cas, il ne faut surtout pas l'arrêter. Et toi, Guigui, tu en penses quoi
1: Alors, j'ai été voir avec Camilla, à euh, vraiment encore à l'occasion, Nedibal Balla insieme de Daria De Florian et Antonio Tagliarini. Donc, pour les non-italophones, ça veut dire, nous aurons encore l'occasion euh, de danser ensemble. Comme l'a dit Camilla, cette pièce est librement inspirée de Ginger et Fred, de Fellini. Mais bah alors, euh, librement, euh, très librement. Hein, les, les comédiens en viennent même à se poser euh, la question du lien à un moment avec, euh, avec le titre. On se retrouve donc euh, dans les coulisses d'un théâtre, donc euh, des endroits qu'on n'a pas l'habitude forcément de, de voir, enfin tout au moins quand on n'est pas artiste comme moi. Euh, ce que l'on ne voit pas, en fait finalement, les, les loges, l'envers du rideau, euh, cette lampe là, qui s'appelle la servante, qui reste illuminée en permanence dans tous les théâtres. Et surtout, bah, les, les doutes, les questionnements du, du comédien euh, juste avant de, de monter sur scène, hein, qui, qui regarde un peu le... Euh, non pas l'ennemi mais bon euh, ce qui sera son partenaire pendant le spectacle donc le, le public et puis bon tous leurs questionnements sur euh, le travail la vie et puis euh, comment tout cela euh, s'entremêle donc en pratique on est avec trois couples trois couples euh, d'âges différents et puis euh, ces couples euh, vont s'inviter à, à danser se chuchoter à l'oreille alors certains pour la première fois et puis pour les plus vieux ils, ils se posent la question se remettront-ils à, à danser parce que bah, l'arrêt c'est danser, enfin, l'arrêt c'est parler, mais, mais pour eux c'est la même chose. Quand l'un dit danser, l'autre comprend systématiquement parler. En fait c'est se jeter dans la vie, c'est faire, faire avant la fin. Il est beaucoup question de, de la fin et de la mort, cette, cet excitant qui paralyse ou pousse à agir. Bon, ce spectacle est une co-création avec euh, tous les acteurs, donc on le sent bien, il y a une, vraiment un patchwork d'expérience. De, euh, d'expérience euh, aussi bien en tant que comédien ou en tant que spectateur. Euh, je me suis demandé plusieurs fois ce que je faisais là pendant le, le spectacle. C'est pas une critique, hein, mais c'est vraiment je me demandais ce que je, faisais, ce que je faisais là parce que je suis souvent mal à l'aise euh, devant les confidences d'artistes qui parlent d'eux et euh, de leur création, leur euh, relation à leur création. Euh, c'est souvent un, un narratif qui est que savent bien nourrir les, les, les gens de théâtre ce qu'ils appellent peut-être l'ego trip mais je dois dire que vers la fin, enfin, j'ai été rassuré enfin, l'ambiance était euh, très agréable, très paisible une, euh, une espèce de, de côté euh, très feutré et, euh, et tous les comédiens euh, dansaient devant nous, c'était très beau je dois dire qu'en me réveillant ce matin euh, je garde une image chaleureuse de ce spectacle, je ne sais pas dire autrement J'aime la voix de Daria de Florian et sa relation avec Tagliarini. Je les trouve très sympathiques. J'aimerais bien en fait aller prendre des bières avec eux pour parler d'autre choses que de théâtre. Mais je vous conseille fortement d'y aller.
5: Oui,
3: oui, oui, c'est vrai. Ça serait bien d'aller boire des bières avec euh, Daria de Florian, Antonio Tagliarini. Tout à fait, ça serait tout à fait sympa, je pense. Je suis d'accord avec toi, Guillé. On termine les chroniques avec celle de notre envoyé spécial en Italie, Alice Bologna.
5: Qui nel teatro comunale. Lampi, sur les signores Lampi,
8: lampi, éclairs, quelques éclairs qui éclaircissent la scène italienne. C'est Alice, depuis l'Italie. Je vais vous rapporter sur le meilleur, les moyens et les pires spectacles qui passent sur les planches de l'autre côté des Alpes. La pièce dont je vais vous parler est une production de la compagnie Evoe Teatro intitulée Fuck Men, au pluriel avec la N entre parenthèses ce qui permet de lire aussi Fuck Me. Elle est passée à Campo Teatrale, à Milan adaptée et mise en scène par Liv Ferracchiati. Alors, Liv Ferracchiati est un metteur en scène et auteur faisant partie du réseau européen de dramaturgie Fabula Mundi dont les pièces questionnent notamment l'identité de genre, la transsexualité, et ont été récemment sélectionnés par la Biennale de Théâtre de Venise. Il a été appelé exprès par Evoet Théâtre pour travailler sur ce texte particulier, mais une idée de la dramaturge Renata Ceravino, qui a demandé à des collègues hommes, Massimo Sgorbani, Gian Spinato, Spinato Roberto Traverso, d'écrire sur les aspects négatifs du masculin leur posant le plus problème. Il en a sorti un texte choral de trois monologues, qui présente trois personnages. Un prof de la fac sur la soixantaine, renommé, puissance, qu'en Italien on dirait un barone, et hypersexuelle, qui profite de son rôle pour entamer des relations avec ses jeunes élèves basées sur des fausses promesses et sur des jeux psychologiques subtils et mesquins. Après, il y a un homme violent, passionné de boxe, qui sans en être conscient, tout en voulant l'aider, grandit un enfant très violent, qui ne tarde pas à manifester à l'école la même violence qu'il respire à la maison, en devenant finalement un monstre répliquant le circuit de la violence. Finalement, le troisième personnage est un manager chez qui on dirait que le sentiment de paternité a eu du mal à s'installer parce qu'il est très jaloux de son propre enfant et de l'attention absolue que sa femme lui accorde. Tant qu'il commettra un acte abominable, on ne sait pas trop si par oubli, par distraction ou par méchanceté. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'adaptation mise en scène de Ferracati, c'est que les trois personnages, tout en racontant chacun son histoire, apparaissent parfois dialogués entre eux par des gestes, des échos, des regards, des débrouillement de textes par lesquels se passent les flambeaux sur scène, et qui finissent ainsi pour représenter un seul cri du malaise du mal qui paraît être dans une grave crise aujourd'hui, ne sachant plus comment se manifester dans la société d'une façon constructive Utile à la coopération et à la préservation de la société même et non pas le contraire. Alors, à savoir, le féminicide en Italie sont aujourd'hui 103 depuis le début de l'année, ce qui correspond à une femme tuée tous les 3 jours et il représente de 40% des meurtres totales du pays. Donc, j'ai trouvé intéressant que dans ce cadre-là, de ce pays, ce texte a été écrit par des hommes, et donc on revient ici au fac-mi mais aussi que la compagnie Evoet Teatro, qui a composition entièrement masculine, a voulu le travailler et mettre en scène. Les comédiens sont très bien les lumières font un peu du caravage, donc elles sont très dramatiques et révèlent les détails des corps des comédiens, ainsi que ceux de l'intimité des drames des personnages. Et les costumes sont géniaux, parce qu'en fait, la pièce commence et les trois personnages sont habillés moitié en homme et moitié en femme, mais avec des robes qui semblent sorties d'une série Disney, genre Anne et Montana, qui font princesse danseuse. D'ailleurs, il y en a un qui passe les deux heures sur les pointes, en répétant les mouvements de la boxe, mais sur les pointes, donc chapeau et ils sont des créatures hybrides, ça fait pas ridicule mais vraiment hybride au fur et à mesure qu'il y a ce dépouillement des clichés de l'homme les comédiens restent nus aussi et donc voilà, c'est un spectacle très intéressant ironique aussi, douloureux qui les hommes devraient voir. Bon, depuis l'Italie c'est tout, ciao ciao ragazzi, à la prochaine.
3: Merci Alicia, à bientôt on termine cette émission spéciale avec la capsule sonore Immersion, conçue et réalisée par Hélène Belvert.
9: Alors, bienvenue dans la deuxième capsule Immersion pour pièces détachées. Ce soir, je suis avec Jeanne d'Ambreville, directrice musicale de la compagnie Répète un peu pour voir. Ce soir, c'est un peu spécial, il y a une représentation au Théâtre de Saint-Lô de la pièce initiale. Alors Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment Initial se situe dans ton travail de compagnie Alors la compagnie, répète un peu pour voir, elle est
10: née de la rencontre entre Florence Lebailly, qui est chorégraphe, et moi-même, qui suis plutôt chef de chœur au départ. Euh, on a créé d'abord deux pièces qui mettaient en scène des grands groupes de 30 à 40 personnes, donc des grands groupes, on va dire, d'amateurs passionnés. Et puis, on a eu envie d'aller plus loin dans cette recherche qui mêlait euh, la voix et la danse, la voix chantée notamment et la danse. Et pour ce faire, euh, on a donc recruté une équipe de euh, 8 chanteurs-danseurs, chanteuses-danseuses professionnelles, et donc initiale, est la première création de la compagnie qui emploie
9: des interprètes professionnels. D'accord. Et du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir et qui peut intéresser nos auditeurs, c'est euh, justement... Pourquoi c'est important de mettre au plateau de manière euh, hiérar... justement de manière très démocratique des chanteurs et des danseurs Est-ce que derrière il y a euh, l'idée de défendre une identité qui serait euh, multiple, euh, égalitaire, euh, pas hiérarchique Enfin voilà, quel, euh, quel serait un petit peu toi euh, ton intérêt et ton désir dans ce travail-là Alors, je pense que pour moi tout part du fait que le
10: phrasé musical et le phrasé du mouvement, le phrasé danser, euh, peuvent se rejoindre en une seule sensation artistique. Moi, ça m'a beaucoup intéressé en tant que chef de chœur et chanteuse, euh, pourquoi le, le geste, la danse, peuvent, à certains endroits, aider la voix, aider le sens musical. Euh, et puis, en rencontrant Florence, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi être dans les deux sens et que parfois ça demande aussi des compromis, parce que parfois ça n'aide ça pas, parfois ça demande de négocier un peu entre les deux disciplines. Et euh, c'est toute cette question de créer une, une discipline un peu hybride entre les deux, où les, les deux matières s'enrichissent beaucoup l'une l'autre. Euh, chaque discipline vraiment enrichit l'autre, non seulement d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue vraiment physiologique, on va dire. Euh, et puis euh, dans les endroits où justement il faut négocier ben c'est cette contrainte qui euh, va permettre euh, d'amener euh, des, des nouveaux euh, propos artistiques en fait euh, tout simplement euh, et c'est vrai que pour moi c'est une... Une espèce d'évidence que le, la voix, c'est une particularité du, du corps. C'est un, un, une partie, tout simplement, du corps. Et, euh, et voilà, je rêverais aussi, euh, même si c'est moi, ma, ma partie de, de danseur ou de danseuse qui utiliserait la voix comme
9: ils utiliserait
10: n'importe quelle, quelle partie, partie du corps.
9: Ouais. Ok. Merci beaucoup, Jeanne. Et alors, du coup, euh, quelle serait la suite des actualités pour euh, la compagnie Répète un peu pour voir. Est-ce qu'on peut la retrouver euh... À quel endroit on peut vous retrouver
10: alors, on, on peut déjà tout suivre sur notre site internet, la page Facebook de la compagnie également. Euh, il y a un spectacle qui tourne également en ce moment qui s'appelle « Je vous aime ». Euh, et qui euh, comme initial est participatif, ça c'est encore une autre oui. aventure euh, donc on a des complices euh, voilà, avec lesquels on, on travaille en amont pour essayer justement de transmettre cette démarche euh, qui nous intéresse beaucoup euh, et qui euh, celui-ci est également euh, immersif donc voilà, on est sur des configurations un peu euh, différentes, on essaye d'explorer euh, plusieurs choses donc euh, tous ces, ces spectacles peuvent être retrouvés euh, sur, euh, sur les le support sur... à internet, on va Super. dire, ça va être le plus simple parce que ça bouge
9: <rire> tout le temps. <rire> bon, ben, on ira voir sur le site sans faute. Merci beaucoup Jeanne. Toi 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 pour ce soir. Merci beaucoup. <rire> et Jeanne. à très bientôt. <rire> à bientôt. Merci
3: Hélène. Ce soir, on vous a également parlé des... Avons-nous encore l'occasion d'y baller ensemble C'est silence entre nous. Lisez-moi, histoire des mères et des filles invité, nous avons reçu Noémie Kisikova pour parler de sa pièce L'Os. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzighillo avec la complicité de Julien Hant, Alice Vala, Hélène Belver, Alice Bologna, Guigui et réalisée par Michel Carton. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne fête, bisous! And the night must have this moon. Sure, as both must rise and fall.